0: Lumière. Lumière. Lumière.
1: lumière 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 sur la photonique avec Luc Froli chargé de recherche CNRS au département optique à l'Institut de recherche FemtoST.
0: Bonjour Luc, vous êtes chargé de recherche CNRS dans l'équipe photonique au laboratoire FemtoST à Besançon. Alors photonique photonique vous avez dit photonique. Il s'agit bien de l'étude de la production, de la manipulation et de la transmission de la lumière. J'en déduis que les photons, particules élémentaires de la lumière, n'ont absolument aucun secret pour vous.
1: Véronique, je risque de vous décevoir, parce que je crois justement que le photon, c'est encore une particule, quelque chose qui nous, qui nous échappe un petit peu. Mais effectivement, la photonique, c'est bien, on va dire, l'étude de, des photons, donc de toutes les, on va dire, de, les, les interactions de la lumière avec notre environnement. En fait, on va dire, c'est l'optique. À la base, c'était l'optique, il y avait l'optique classique, ondulatoire, moderne, et, et, et la photonique, c'est un terme, on va dire, plutôt récent, qui regroupe, on va dire, tous les aspects de l'optique et les applications de l'optique aujourd'hui dans le milieu industriel et également dans notre vie de tous les jours, puisque nous sommes entourés par la lumière, entourés par les photons, entourés par la visualisation, donc c'est vraiment, on va dire, une vision un peu moderniste et moderne, de ce qu'on appelait autrefois l'optique, voilà, mais ça reste de l'optique et ça regroupe toutes les applications de l'optique.
0: Alors après avoir étudié un petit peu votre cursus, je vois que vous avez fait des recherches sur la tomographie par cohérence optique. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit, quel avantage à utiliser cette technologie, par exemple dans le domaine médical ou dans d'autres domaines qu'on ne connaîtrait pas
1: Voilà, alors peut-être que la meilleure façon d'aborder la tomographie optique, alors déjà. Tomo, ça vient d'un mot grec, tomos, qui euh, nous fait penser aussi à topos, topographie. Donc, topographie, c'est plutôt une étude en surface, alors que tomos, on a une étude en volume. Donc il y a la notion de volume à l'intérieur. Donc il y a tomographie, finalement, c'est l'étude de structure interne, Voilà, une sorte de représentation tridimensionnelle d'un objet, et en l'occurrence, effectivement, dans, dans ce qui concerne la tomographie optique de cohérence, c'est l'étude typiquement de tissus biologiques en volume. Alors pour faire simple, on peut comparer ça parfaitement avec l'échographie. Voilà, ça c'est une notion qui parle à tout le monde. L'échographie, on envoie une onde sonore, une impulsion, on va dire sonore, dans un matériau, et cette impulsion sonore, en fait, en fonction des différences de tissus, quand on passe par exemple des muscles aux os, et une partie de cette euh, onde sonore va être réfléchie, rétrodiffusée. Et en fait, ce qu'on va observer en retour, ce sont les différents échos renvoyés par les différentes structures du matériau. Ben finalement, la tomographie optique de cohérence euh, utilisant la lumière, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser des ondes sonores, on utilise des ondes lumineuses. Alors effectivement, on peut se demander mais pourquoi utiliser la lumière alors que le son, ça marche très bien En fait, on peut, si on regarde justement notre expérience en océographie classique, on va dire la résolution, le détail le plus fin qu'on arrive à observer, on va dire l'ordre de grandeur, c'est le millimètre, à peu près. Voilà. Si on utilise la lumière, il y a un paramètre très différent entre lumière et son, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. C'est-à-dire que, que ce soit le son ou la lumière, ce sont, on va dire, on va dire la longueur d'onde. Si on prend une vague dans la mer, la longueur de l'onde, c'est la différence entre deux sommets de vagues. La lumière le son, c'est pareil, ce sont des ondes, donc il y a une grandeur caractéristique qu'on appelle la longueur d'onde. Dans le cadre du son, on va dire l'ordre de grandeur, c'est à peu près le millimètre. Voilà, c'est un ordre de grandeur. Pour la lumière, c'est mille fois plus petit. Et il se trouve que la résolution qu'on va pouvoir obtenir, elle est proportionnelle à, justement, cette longueur d'onde. Donc ça veut dire que si on utilise la lumière au lieu du son, on va avoir une résolution qui va être mille fois meilleure, c'est-à-dire qu'on va accéder à un détail de visualisation qui va être de l'ordre du millième de millimètre. Alors, on ne peut pas remplacer toutes les techniques d'échographie par des échographies optiques, parce qu'il y a quand même un problème, c'est que la lumière elle pénètre beaucoup moins bien dans les tissus biologiques. Et typiquement, avec une échographie optique, on va être limité à des ordres de grandeur, on va dire millimétriques, de profondeur de pénétration. Donc ça veut dire que ça va être des techniques qui vont être fantastiques pour aller faire de l'imagerie très haute résolution, mais on va dire surfacique. En fait, le grand domaine d'application de la tomographie optique, c'est le premier domaine, on va dire, parce que c'est une technique qui a été inventée dans les années 90, ça a été l'ophtalmologie. Parce qu'en fait, il se trouve que les yeux, bah, c'est compliqué d'aller voir au fond de l'œil. On n'a pas tellement d'outils qui permettent d'aller faire des imageries non destructives au fond de l'œil. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les ophtalmologues, très rapidement se sont lancés, ont été très intéressés par cette technique novatrice. Et dès le départ, ils ont mis le paquet pour euh, essayer d'appliquer, on va dire, les techniques qui se développaient dans le domaine de l'ophtalmologie. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les cabinets d'ophtalmologie sont équipés de systèmes OCT pour faire justement de l'imagerie un peu complexe de fond de l'œil. Ça commence à se répandre dans d'autres domaines, par exemple pour l'analyse de la dermatologie, aussi pour aller analyser les grains de beauté en surface. Mais voilà, on va dire la peau, c'est plus facile à observer naturellement, donc il y a un peu plus de frilosité de la part des dermatologues pour remplacer des techniques qu'ils connaissent par des techniques un petit peu plus, un petit peu plus compliquées. Parfois plus performantes, mais aussi plus compliquées à, à, à comprendre.
0: Et, et dans d'autres domaines que le domaine médical, il y a, a d'autres utilisations
1: Oui, il y, a, il y a eu des applications, notamment dans le domaine de l'art, beaucoup, pour l'inspection, par exemple, des, des peintures. Aller voir les différentes couches de peinture, en fait, dans, dans des œuvres, par exemple, au musée du Louvre, des œuvres, il n'est évidemment pas question d'aller les détruire ou d'aller les abîmer. Alors, souvent, on fait des prélèvements qui peuvent être. Infinitésimale, mais avec ce genre de technique, on peut faire une inspection, on va dire, sans abîmer vraiment la, la peinture et aller voir les différentes couches qui ont, été, euh, qui ont été utilisées. On peut, par exemple, aller observer que bah, de Vinci, euh, il y a eu différentes, euh, différentes étapes dans le processus de, de fabrication de, de cette œuvre. Donc, ça, c'est un des domaines. Il y a eu des applications aussi, alors beaucoup dans le domaine, quand même, de, de l'art. Euh, et puis, euh, dans le domaine de l'électronique, euh, voilà. il, il y a quelques applications. On va dire le gros du domaine, ça reste quand
0: même euh, le domaine médical. Alors, dans, dans votre cursus, j'ai vu que depuis plusieurs années, vos travaux en métrologie portent sur la mise en forme de faisceaux dans le cadre de l'ablation laser à grand rapport de forme. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Les scientifiques adorent utiliser des termes compliqués quand on peut faire des choses simples. En, en fait, l'idée, c'est... De faire du perçage de la matière ou de la, de la découpe de matériaux, voilà. Donc ça c'est des choses qu'on sait faire avec des outils classiques, hein, mécaniques, sauf que quand on commence à arriver sur des dimensions très petites, bah, c'est difficile de faire une perceuse qui est en dessous euh, du millième de millimètre par exemple, et à ce moment là on peut faire appel à d'autres types de techniques, Alors il y a des techniques qui utilisent des faisceaux d'électrons, des faisceaux d'ions, etc qui fonctionnent bien mais qui sont finalement assez complexes. Et on, il se trouve qu'avec la lumière, on peut aussi faire du perçage. Voilà. Si on utilise des lasers extrêmement puissants, ce qu'on appelle des lasers femtosecondes, qui envoient des impulsions très courtes dans la matière, on obtient des processus tout à fait étonnants, qu'on appelle l'ablation laser, qui vont être capables d'éjecter la matière. Et comme, quand on focalise un faisceau lumineux, on peut arriver à obtenir des dimensions qui sont submicrométriques ou micrométriques, on peut réussir à faire de la découpe justement extrêmement précise avec ce type de faisceau. Alors la notion de très haut rapport de forme, en fait c'est lié au fait que le problème c'est que quand on focalise un faisceau laser, en fait il n'y a qu'un tout petit volume, un tout petit point on va dire pour simplifier, euh, qui va vraiment être affecté et qui va être ablaté. Et ce qu'on voudrait, c'est réussir à faire finalement à la fois quelque chose de très étroit, mais aussi très long, très profond. Et pour ça, on est obligé de faire, on va dire, de la sculpture de lumière, de mettre en forme la lumière pour réussir à faire ces sortes d'aiguilles euh, optiques, de sabres laser. Voilà. Donc on fait des micro-sabres laser en jouant un petit peu sur la, la propagation de la lumière et sur la mise en forme de la lumière pour essayer, un, d'avoir effectivement des aiguilles optiques très longues, très efficace sur toute la longueur et en fait ça c'est un travail assez complexe parce qu'il y a à la fois cette mise en forme, mais il faut que la répartition de l'énergie soit uniforme, il faut aussi que l'interaction entre le laser et la matière soit assez bien contrôlée, donc ça met en jeu tout un tas de processus extrêmement complexes et il y a pas mal de travaux de recherche au niveau chez nous d'abord local mais national et international sur le sujet.
0: Petite parenthèse, Femto Seconde, votre laboratoire s'appelle Femto, y a-t-il un rapport
1: Alors en fait, il n'y en a aucun. Bon, peut-être, parce que comme le, le laboratoire avait été quand même euh, créé initialement par euh, quelqu'un qui avait pas mal d'acquaintance avec l'optique, peut-être qu'il a un peu influencé, mais au départ, c'est Franche-Comté, électronique, mécanique, thermique, optique, science et technologie. Voilà. Il se trouve que c'est devenu femto, mais voilà, à la base c'était juste les, 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 les initiales en fait, des différents départements qui ont constitué l'Institut au départ.
0: Dans le cadre de vos recherches, vous vous intéressez aux réseaux de neurones photoniques et à l'intelligence artificielle photonique. Je rappelle que les réseaux de neurones artificiels sont des dispositifs informatiques, matériels et ou logiciels, qui tendent à calquer leur fonctionnement sur celui des neurones humains. Ces réseaux de neurones sont une des briques de ce que l'on appelle le deep learning, apprentissage profond en intelligence artificielle. Alors je vous remercie de nous dire quelle est la différence entre des réseaux de neurones photoniques et des réseaux de neurones entre guillemets informatiques.
1: Oui, alors la première chose que je vais dire c'est que bon, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine. J'ai eu l'occasion de travailler avec un spécialiste vraiment du domaine dans mon, dans mon équipe, euh, donc au sein du, du département d'optique qui est le docteur Daniel Brunner qui lui vraiment est spécialiste du domaine des, des deep learning et des réseaux neuronophotoniques donc ce que j'en perçois ce que j'en comprends finalement je suis assez béotien dans le domaine aussi c'est un domaine qui est en pleine expansion extrêmement complexe mais très très efficace c'est qu'en fait euh, depuis bien longtemps déjà les gens effectivement cherchent à copier le fonctionnement du cerveau parce qu'en fait pour en fait pour faire des ordinateurs parce qu'en fait, le truc, c'est que le cerveau, il est extrêmement efficace en consommation énergétique. Faut savoir qu'un cerveau consomme à peu près 20 watts. C'est moins qu'une ampoule. Sauf que pour faire l'équivalent avec des ordinateurs, il y a eu par exemple, en plusieurs cas, il y a un, le, un ordinateur IBM Watson avec 90 serveurs en parallèle. Donc un serveur, c'est 1000 watts de consommation. Donc 90, voilà, vous pouvez multiplier. Euh, qui avait réussi à battre effectivement euh, des joueurs. Euh, alors, ce n'était pas le jeu de Go, là, mais il y a eu aussi le cas avec le jeu de Go, qui avait réussi à battre effectivement des joueurs à euh, je ne sais plus quel jeu, mais avec une puissance phénoménale de calcul. Le cerveau, c'est 20 watts. Voilà. Donc, il y a ce premier aspect, c'est quelque chose qui est essentiel, dans les... qui intéresse dans les réseaux neuronaux, c'est le fait qu'on peut diminuer la consommation à terme. On n'en est pas encore tout à fait là. Alors, la différence après... Bien sûr, les gens ont commencé à essayer de faire des réseaux neuronaux, à calquer le fonctionnement des neurones et des synapses à partir d'ordinateurs ou de circuits électroniques. Voilà, Mais c'est finalement tout de suite assez complexe, parce qu'en fait, le secret euh, du cerveau, c'est qu'on va dire, il mélange à la fois l'information de mémoire et l'information de calcul. C'est-à-dire que tout est plus ou moins au même endroit, entre synapses et neurones. Dans un ordinateur, les processeurs, qui sont les calculateurs, sont séparés des zones de mémoire. Et finalement, les transferts d'informations entre les deux, c'est ça qui consomme beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça que le cerveau est déjà beaucoup plus efficace. Après, la deuxième chose, c'est que la capacité de stockage du cerveau, elle est énorme parce qu'il y a énormément de neurones et de synapses. J'ai lu quelque part, je crois, la capacité, voilà, on a à peu près 10 puissance 15 octets de stockage au niveau du cerveau, c'est l'ensemble de toutes les données web mondiales juste pour donner un ordre de grandeur. Donc, on en est encore assez loin, et réaliser finalement des circuits électroniques ou des, des systèmes d'ordinateurs qui permettent de d'émuler tous ces neurones, ça nécessite une parallélisation énorme. L'intérêt de l'optique, c'est qu'en fait, grâce à la propagation de la lumière, on peut réussir à paralléliser cette information beaucoup plus facilement. Donc, c'est une piste, on va dire, extrêmement intéressante. On pourrait se dire, bah, la lumière, ça va aussi beaucoup plus vite que l'électronique. C'est vrai, mais pour l'instant, en fait, ce qui est, on va dire, le facteur un petit peu crucial, c'est surtout cette capacité de parallélisation de l'information, c'est-à-dire à générer, à être capable de générer des neurones en parallèle sans augmenter, finalement, beaucoup, justement, la consommation énergétique. Et c'est ça qui est un petit peu l'élément clé, pour l'instant, on va dire, des réseaux photoniques par rapport aux réseaux classiques. Voilà, si je peux dire ce que j'en perçois.
0: Alors, quels sont vos défis à venir et quels sont vos rêves en termes de photonique
1: Alors, moi, je suis un. Je crois que c'est une des raisons pour laquelle je suis venu à la photonique et à l'optique, c'est je suis un grand amoureux de l'image. Moi, ce qui m'a toujours captivé, je crois, c'est justement les capacités d'imagerie. Et, et on voit l'évolution, que ce soit dans le domaine médical, mais je dirais dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, mais il y a des avancées dans le domaine de l'astrophysique qui sont phénoménales, parce que justement, on commence à avoir des retours de, bah, du Very Large Telescope, par exemple, et de tous toutes ces réseaux euh, d'imagerie euh, qui permettent en fait, de, de commencer à aller jusqu'à... 13 milliards d'années, donc on n'est pas si loin de l'origine qui était à peu près à 13,8 milliards d'années. On va de plus en plus loin parce qu'on a des systèmes d'imagerie qui sont de plus en plus performants. Mais en fait, c'est exactement la même chose du côté de l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'on a des techniques aujourd'hui d'imagerie qui vont toujours plus loin, toujours plus petit, avec toujours plus de détails. Et finalement, les deux infinis se rejoignent. C'est presque du Pascal, Voilà, les deux infinis se rejoignent à ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui personnellement me fascine. Après, je dirais, dans, dans ce métier autour de la photonique, moi, ce que j'aime, c'est aussi euh, voir toutes les applications potentielles d'un domaine particulier dans plein d'interactions, que ce soit dans le domaine du bois, là on commence à développer des, des collaborations avec des gens qui s'intéressent au bois, voilà, et, et de voir à quel point l'imagerie, la photonique est présente partout, mais je crois que vraiment le, le, le domaine de l'imagerie, c'est quelque chose qui, euh, à qui ouvre des, 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 voilà, des potentiels et, et qui, qui dépasse voilà, qui, qui transcende les limites voilà. et ça c'est vraiment peut-être c'est une sensibilité personnelle voilà, le, le visuel Quelque chose, moi, qui me, voilà, qui me touche beaucoup.
0: Je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté vos lumières sur la photonique et sur certaines de ses applications. Euh, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt, Luc. Ben à très bientôt, Véronique,
1: et merci beaucoup à vous. C'était Lumière sur la photonique avec Luc Freli, chargé de recherche CNRS à l'Institut de recherche FEMTOST à Besançon. L'Institut FEMTO-ST est une unité mixte de recherche placée sous la quadruple tutelle de l'Université de Franche-Comté, du CNRS, de l'École Nationale Supérieure Mécanique et des Microtechniques et de l'Université de Technologie Belfort-Montbéliard.